0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. In der heutigen Folge reden wir über ein Buch, über das Annalena in letzter Zeit des Öfteren geschwärmt <lacht> hat. Und vielleicht wisst ihr, um was es gehen wird. Und zwar geht es um «Sandcastle Runes» von Vivian Sommer aus dem Lüx verlag Es ist der erste Teil der Reihe «The Boys of Sunset High». Und Annalena, für alle, die das Buch jetzt vielleicht nicht kennen – Hast du Lust, den Klappentext kurz vorzulesen? Was
1: für eine Frage. Also, es ist eine kleine Ehre für mich, deswegen auf jeden Fall. Er balancierte am Abgrund. Sie war sein einziger Halt, bis er sie beide in die Tiefe stürzte. Nie wieder wird sie Connor Quinn in ihr Leben lassen. Das hat Kit sich geschworen, als ihr ehemals bester Freund ihr vor vier Jahren das Herz brach und ihrer Heimatstadt ohne ein Wort des Abschieds den Rücken kehrte. Doch jetzt ist er zurück an der Westside University, zurück in den Ruinen ihrer Vergangenheit. Und als Kit plötzlich auf seine Hilfe angewiesen ist, verlangt Connor im Gegenzug das Unmögliche von ihr. Um zu beweisen, dass er bereit ist, das Erbe seines millionenschweren Familienunternehmens anzutreten, soll Kit seine Freundin spielen. Dass sie sich dabei so nahe kommen wie nie zuvor, war allerdings nicht Teil des Deals.
0: Ach. Ja, <lacht> wir wissen ja alle, dass du dich unglaublich auf dieses Buch gefreut hast. Also ich mhm. glaube, in den letzten Wochen haben wir es fast in jeder Folge mindestens mal so kurz am Rande erwähnt. Jetzt würde mich natürlich total interessieren, warum hast du dich eigentlich so sehr auf dieses Buch gefreut?
1: Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Also ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als Vivian Sommer das halt bekannt gegeben hatte, dass diese Reihe erscheinen wird und... Ich meine alleine die Cover, okay? Mhm. Also jedes einzelne davon ist ja wunderschön. Wunder oh ja. Und soweit ich weiß, hat sie die auch selbst designt bzw. halt erstellt. Mhm. Und keine Ahnung, das war so das erste, was mich gecatcht hatte. Und dann stand irgendwie halt in der Beschreibung, dass es nur um Bad Boys geht. <lacht> Also in jedem einzelnen Teil und dass auch in jedem einzelnen Teil Enemies to Lovers halt der, der Haupttrope ist. Und ich war, ich weiß nicht, mein, mein Level der Begeisterung ist wirklich innerhalb von Sekunden von 0 auf 100 geschossen und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich dich so ein bisschen anstecken konnte und dass wir jetzt diese Folge aufnehmen, weil ich muss mit dir darüber reden, es geht nicht anders. Witzig ist vor allem, ich habe das Buch eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß noch, in
0: einer der ersten Folgen von Bookies Talk haben wir ja über Neuerscheinungen gesprochen mhm. und da war Sandcastle Rooms schon angekündigt. Und ich weiß auch, dass du gesagt hast, dass du es auf deiner Wunschliste hast. Und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und dann hast du mir eben gesagt, dass es um Bad Boys geht und enemies so of Lovers. Und dann dachte ich mir so, hm ja, klingt ganz gut, ich setze es auch mal auf meine Wunschliste. Und dann wurden ja immer mehr so Schnipsel auch veröffentlicht und Illustrationen. Und irgendwann hast du immer mehr dafür geschwärmt und warst richtig <lacht> gehyped Du hast mich wirklich richtig angesteckt, also... Ich wollte dann das Buch irgendwann auch so unbedingt lesen, vor allem nachdem es du gelesen hast und du gesagt hast, dass es dir so gut gefällt. Ja, also da hast du mich wirklich so in den Hype gezogen und wie du gesagt hast, also ich finde optisch, es ist so schön und was ich richtig cool finde, ist, dass in der Klappbroschur sozusagen, also hinten in der Buchklappe drin, ist eigentlich die Charakterillustration drin. Mhm. Also das heißt, man muss da nicht die Erstauflage kaufen, damit man die Illustration hat,
1: sondern es ist einfach so im Buch drin und also ich finde das richtig cool, die Idee. Das hat die Autorin auch selbst gemacht. Wow. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein kleiner Stalker. Ja. <lacht> Schon ein bisschen. Aber das, ich finde das so faszinierend, dass sie wirklich das Cover gemacht hat, die Illustration. Und äh, ich weiß auch nicht. Also ich habe, kannst du dich noch dran erinnern, als ich die Leseprobe oh, gelesen ja. habe? Und oh alter... Also ich bin etwas eskaliert und ähm, habe ihnen dann eine Memo geschickt und ich konnte nicht aufhören ich habe fast angefangen zu heulen <lacht> weil ich das Buch haben wollte. Oh, ja, oh,
0: also Gott. ab dem Punkt hast, hattest du mich richtig mit im Boot dann, als du nach dieser Leseprobe mir diese Nachricht geschickt hast. Da wusste ich, okay, <lacht> es geht kein Weg daran vorbei. Du musst es auch ziemlich bald nach Erscheinungstermin lesen und darfst es nicht irgendwie wieder fünf Jahre auf dem Sub
1: rumliegen lassen. Also ja, das hast du gut gemacht, Annalena. Ich muss auch wirklich sagen, das ist, glaube ich, so einer der stolzesten Momente <lacht> vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, also oh. äh, das Ding ist halt, ich habe noch nie ein Buch von ihr gelesen gehabt. Mhm. Das war mein erstes Buch. Und ich weiß, dass es eine Reihe im Carlsen Verlag gibt. Die soll auch unglaublich gut sein. Also die steht auch auf meiner Wunschliste. Aber ich weiß nicht, was meine Erwartungen waren. Also ich hatte schon relativ hohe. Das muss man auch dazu mhm. sagen. Also einfach, weil ich mich selbst halt so hoch hochgehypt habe. Aber das Buch hat mich Absolut nicht enttäuscht. Also der Schreibstil war absolut göttisch. Mhm. Göttisch? Göttlich.
0: <lacht> ja, definitiv. Also ich finde ja auch, es hat sich richtig schnell weglesen lassen. Also man wird da richtig so in den Sog gezogen sozusagen und kommt dann auch fast nicht mehr mhm. davon weg. Jetzt für alle, die jetzt das Buch vielleicht nicht kennen oder es noch nicht gelesen haben und so ein bisschen ahnungslos waren, wie ich jetzt, was würdest du denn sagen, was erwartet uns eigentlich in diesem ersten Teil oder auf was kann man sich freuen, jetzt mal abgesehen von den Bad
1: Boys? Also, ich finde das Buch ist sehr vielschichtig. Also klar, man hat auf jeden Fall Enemies to Lovers und halt die Bad Boys, das ist schon, das, das diktiert so ein bisschen das Buch, aber halt auch die Themen, die so da drunter fließen quasi halt unter der Oberfläche, die aber trotzdem wichtig sind, sind halt, keine Ahnung, also es geht um Verlust und um Trauer und darum auch, sich selbst irgendwie wiederzufinden, mhm. wenn man halt glaubt, dass man sich verloren hat. Und ach, natürlich auch, also wir beide sind ja so ein bisschen, wir lieben Spicy-Szenen <lacht> und äh, die gibt es auf jeden Fall auch. Auch so die Spannung zwischen den Charakteren und keine Ahnung. Ich finde auch so die Verbundenheit, ist auch irgendwie noch so ein großes Thema, jetzt nicht unbedingt familiär gesehen, sondern halt zwischen Freunden und die Handlung. Oh mein Gott, die Handlung. Also wir spoilern hier jetzt im ersten Teil nicht, aber ich muss später definitiv noch auf was eingehen, was am Ende passiert ist, weil ich war <lacht> ich war geschockt. Aber ich glaube, so würde ich das Buch ein bisschen beschreiben. Ich habe das Gefühl, ich habe ganz, ganz viel vergessen, aber... Ja, <lacht> ich finde, du hast das Wichtigste
0: auf jeden Fall gesagt. Also was ich auch richtig cool fand, ist, wie das Buch aufgebaut ist. Also wir haben ja beide Sichten, also die von Kit und von Connor. Und dann haben wir aber beide Sichten aus der Vergangenheit unter Gegenwart sozusagen. Also man macht dann auch immer wieder so Zeitsprünge und sieht, was früher war. Und ich fand das einfach richtig cool, weil man konnte sich so auch sehr, sehr gut in die Charaktere einfühlen und vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen, warum ist jemand so, wie er ist oder warum tut diese Person jetzt XY? Also ich fand, das hat
1: sehr, sehr viel geholfen, um den Charakteren irgendwie neu zu sein. Definitiv. Also ich fände auch die kleinen Details richtig schön. Also wie du gesagt hast, man hat ja die verschiedenen Sichten und dann gibt es ja auch die Kapitel, logischerweise immer mal wieder abwechselnd oder ja, dann hast du zweimal hintereinander quasi dieselbe Sicht, mhm. aber du hast halt unter den Namen nochmal so Symbole mhm. und die sind halt auch nochmal bedeutend für die für die Story an sich. Das fand ich irgendwie auch nochmal so ein richtig, richtig schönes Detail. Aber ich muss auch sagen, die Perspektiven waren, ach, ich weiß nicht, also... Ich hatte nie Probleme, die beiden auseinanderzuhalten. Nein. Also Kit und Connor. Und ich muss sagen, Connors Sicht, einfach sein trockener Humor <lacht> und die Art und Weise, wie er beispielsweise über Menschen denkt. Ich musste so oft lachen. Einfach weil... Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ein absoluter Bookboyfriend. Oh ja,
0: also ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, ich fand so gut, wie diese zwei Sichten gemacht wurden. Also wie du gesagt hast, man konnte sie so gut auseinanderhalten. Und was ich auch richtig cool fand, war, dass bei den Kapiteln aus der Vergangenheit stand immer, wie alt ist Connor zu diesem Zeitpunkt und wie alt ist Kit. Oh ja. Und das fand ich richtig gut, weil bei anderen Büchern habe ich manchmal so ein bisschen das Problem, wenn steht Drei Jahre zuvor und dann bin ich so, wort. wer war jetzt wie alt, wie groß ist der Altersunterschied, <lacht> wo befinden wir uns dann, so wusstest du genau, ah, sie ist 14, er ist irgendwie 17 oder so, also da hat man das immer noch mal mhm. schnell gehabt, das fand ich richtig
1: gut. Ja, ich muss auch sagen, gerade zu Beginn bis so zur Mitte hat man ja echt relativ viele Rückblicke, mhm. aber das fand ich so toll, weil die Gegenwart der beiden ist ja ziemlich, mhm. ja, ähm, <lacht> zerklüftet und voller, voller Minen. Ja. Keine Ahnung, also man muss halt dazu sagen, die beiden hassen sich. Also das ist jetzt nicht so wie in anderen New Adult Romanen, wo, keine Ahnung, wo er halt zum Beispiel besser ist in irgendeinem Fach und sie ihn deswegen nicht mag hier herrscht halt wirklich Hass vor. Und um das halt zu verstehen, fand ich es unglaublich gut, wie wir halt diese Rückblicke bekommen haben und wie man halt auch sieht, wie sie sich zum ersten Mal annähern, mhm. wie es dann zum Bruch kommt und wie ja wie es dann quasi ein paar Jahre später weitergeht. Ja,
0: also ich finde, sie hat das richtig gut gemacht und auch, was sie alles in diese Geschichte reingewoben hat und wie eigentlich das Ganze aufgebaut war, also ich finde das so beeindruckend, weil ich muss sagen, ich finde, es ist wieder mal ein Buch von der deutschen Autorin, die sich etwas getraut hat, so im NA-Bereich mhm. jetzt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Leute das toxisch finden. Also ich sage nicht, dass es nicht toxisch ist, aber wir wissen ja, dass wir eine kleine Schwäche für toxische Bücher haben. Und die spicy Szenen mhm. sind schon sehr spicy. Und es oh, ist ja. halt alles eben ein bisschen extrem. Es ist viel Hass, es, ist wirklich, es passiert sehr, sehr viel... Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht bei allen gleich gut ankommt, aber ich finde, sie hat sich das getraut und sie hat es wirklich einfach so gut verpackt. Und also, ich finde, man kann das auch alles irgendwie nachvollziehen und verstehen. Und deshalb, also,
1: ich ziehe meinen Hut, ich bin ein großer Fan. Ich auch. Also, wie gesagt, es ist mein erstes Buch von ihr und es wird nicht mein letztes sein. Also, ich kann es auch kaum abwarten, hm. bis, bis der zweite Band erscheint. Weil ich muss ehrlich zugeben, also, ja, ich liebe Connor. Connor ist einfach, ich finde, er hat. Am Anfang habe ich ihn gehasst. Also da war auch so dieses Brodeln in mir und ich mhm. wollte ihm einfach meine Faust ins Gesicht <lacht> schlagen. Aber ja, ohne Spaß. Also du, also du kannst jetzt nicht sagen, dass du ihn nicht mal treten wolltest. Ja, doch schon. <lacht> aber irgendwie, ich wusste, oh, er ist so bad. Der, ich mag den, weil ja. ach,
0: das sind ja immer die, die ich nachher am meisten mag.
1: <lacht> ja, ich finde auch einfach dann seine seine Entwicklung durch das Buch hinweg, beziehungsweise er war ja schon immer so, aber bis man sich so hinter die Mauer ja, gedrängt hatte, hat es halt was gedauert. Aber, oh mein Gott, mein Herz, mein armes, gottverdammtes Herz. Ich, ja, ich habe mich einfach Hals über Kopf in ihn verliebt, wie er über Kit mhm. denkt, warum er halt gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und wie du gesagt hast, klar, manche Leute werden es als toxisch bezeichnen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber ganz ehrlich, das Buch ist für mich, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich ziemlich weit aus dem Fenster. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil es ist meine Meinung, aber <lacht> für mich ist das echt das beste N.A. Enemies to Lovers Buch, was ich je gelesen habe. Ja, das würde ich
0: so direkt unterschreiben und ich finde, es zeigt halt auch sehr, sehr gut auf, obwohl es halt zum Teil auch toxisch ist, aber dass halt die Menschen nicht perfekt sind und es zeigt so auch ein bisschen so diese raue Seite von den Leuten, also jetzt auch von Connor und auch von mhm. Kit, dass auch ihre Ecken und Kanten, es ist nicht so, so glatt und perfekt irgendwie, wie jetzt vielleicht in anderen Büchern, mhm. aber ja, also ich frage mich dann auch, es sind ja vier Teile, hast du mir vorhin gesagt, im Ganzen, kann man das noch toppen? Was kommt da noch alles
1: auf uns zu? Oh Gott, ja. Also ich bin wirklich, ich habe ein bisschen Angst, aber ich freue mich auch richtig. Ich freue mich wahnsinnig, also das Ding ist, ich habe mich schon zu Beginn in die Jungsgruppe verliebt. Mhm. Also die stehen halt nun mal im, im Mittelpunkt. Und ich meine, oh mein Gott, also... Ich muss sagen, man kriegt ja keine Geschichte zu Nate. Zumindest ist das gerade, soweit ich weiß, nicht geplant. Er ist mhm. ja auch Teil der Gruppe. Und ohne Spaß, ich weiß, dass er kein Golden Retriever ist. Es gab eine Szene zum Schluss, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein <lacht> Gott. Aber irgendwie... Ich liebe ihn, weil er weil er am Anfang halt auch für Kit da war so ein mhm. bisschen und trotzdem zu Connor gehalten hat, aber ich hätte gerne eine Geschichte über ihn. Wobei ich halt auch sagen muss, dass Logan, in ihm geht es ja um Band 4, mhm. das ist ja Kits Bruder. Oh Gott, ich bin nicht bereit. Ich bin absolut nicht bereit. Ich
0: glaube, vielleicht dieses Problem mit Nate auch, dass seine Geschichte dann kein Enemies to Lovers wäre oder nicht so ein extremes Enemies to Lovers, wie jetzt wahrscheinlich bei den anderen, wo es dann wirklich um Hass geht. Mhm. Und dass das dann wieso nicht so in die Reihe passt, sozusagen. Aber vielleicht können wir ihn ja dann auch während den anderen Büchern einfach noch so ein bisschen verfolgen. Also das hoffe ich zumindest.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also man hatte ja ähm, hier im ersten Band schon, schon gute Einblicke. Und ich meine, Connor hat immer mal wieder so eingeworfen, dass halt nicht alles so schön und rosig mhm. ist bei ihm, wie es halt so den anscheinend macht, deswegen ich bin so gespannt jetzt aufs nächste Buch. Oh ja, ich auch. Und, ah, keine Ahnung, ich, also wenn man mich jetzt, wenn man mir eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen würde, okay, für wen schlägt dein Herz am meisten? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ja, warte nur,
0: bis wir alle vier Bücher gelesen haben, weil dann kennst du die Jungs noch besser, dann wird es noch schwieriger. Weil ich glaube, im Moment würde ich sagen, ich mache Connor am liebsten, aber halt einfach, weil man von ihm jetzt am meisten weiß oder mm -hmm. ihn, ihm einfach am nächsten ist, aber wenn man dann alle vier Bücher gelesen hat, ich glaube, das wird eine echt schwierige Entscheidung. Weißt du eigentlich, du bist ja der kleine Stalker, hat wie ein <lacht> Sommer.
1: Mal erwähnt, welches ihr Liebling ist? Tatsächlich habe ich sie in einem Q&A, in so einem Fragebutton gefragt. Und sie hat auch Connor gesagt. Okay. Sollte sie jetzt die Folge hören, ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. <lacht> wenn ja, es tut mir leid. Aber ich muss ja sagen, mein Herz, auch wenn du jetzt wahrscheinlich denkst, warum kannst du das jetzt schon sagen, aber Jessie? Mhm. Jessie hat mm, das... Der könnte meinem Herz noch sehr gefährlich werden.
0: Oh, ich glaube, sie könnten mir alle gefährlich werden.
1: Oh ja. Ja, ja, ja. Aber keine Ahnung, ich liebe einfach den Zusammenhalt, wenn ja. ich ehrlich bin. Also das war einer der Punkte, die mir mit am besten gefallen hat, wie die Jungs mhm. zusammengehalten haben und wie sie sich auch so ein bisschen um Connor gesorgt haben. Ja, das fand total. ich halt bei Jesse kam das so am meisten rüber. Mhm. Ich weiß auch nicht. Und der Humor, ich meine... Mensch, ich glaube, ich muss das Buch demnächst wieder lesen. <lacht> ja, ich ich weiß auch nicht. Alter, wir haben, also bevor wir aufgenommen haben, haben wir noch ein bisschen zusammengesessen. Und ich, ich habe einfach angefangen zu lesen und ich konnte nicht mal aufhören. Ja. Hast du denn so... Also was ist dir so am meisten quasi im Kopf geblieben von der Geschichte oder von von dem, was du am liebsten hattest, quasi irgendeine Szene oder so, ohne jetzt zuerst viel vorwegzunehmen?
0: Ja, jetzt ohne zu spoilern, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich muss sagen, was ich halt an der Geschichte so sehr mochte, war wirklich, wie du gesagt hast, diese Dynamik zwischen den zwei Protagonisten einfach, also ich habe das geliebt, wie dieser Hass zuerst da war, wie man das richtig spüren konnte, diese Abneigung und wie es dann sich hochgeschaukelt hat, wie es dann auch umgeschlagen ist, dass ich ich habe einfach diese Spannung zwischen Kit und Connor total faszinierend gefunden. Es hat mich richtig gecatcht. Und mhm. wie du gesagt hast, auch die Freundesgruppe. Also ich finde, da wurde sehr, sehr gut mit den Gefühlen gespielt. auch Und halt ja ich finde, es ist einfach rundum sehr, sehr gut gelungen. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf die anderen Bände. Aber ich kribbelt es mich in den Fingern. Ich möchte auch ein bisschen spoilern können. Ich finde... Ja, was meinst du? Definitiv, also ich muss über die Handlog reden. Ich würde sagen, für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, ist jetzt der Zeitpunkt, um abzuschalten. Ich hoffe, wir konnten euch genauso sehr von der Geschichte überzeugen, wie Annalena mich dazumalst und dass ihr jetzt <lacht> spätestens jetzt in die Buchhandlung rennt und euch den ersten Teil holt. Es wird sich lohnen, versprochen. Und dann würde ich sagen, Annalena, wollen wir mal ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen plaudern? Oh ja, bitte, bitte, bitte. Ich habe so viel auf meiner Zunge liegen. Dann fang mal an. Ich weiß halt nicht, <lacht> wo ich anfangen soll. Am Anfang. Ja, das ist schwierig. Also, okay, das Ding ist, reden wir über die Themen, die in diesem Buch behandelt mhm. wurden. Unter anderem, wie ja schon im spoilerfreien Teil gesagt, geht es ja um Trauer und um Ermordung und Verrat und Traumata. Und oh mein Gott, also ich hatte nicht damit gerechnet, wie schwer die Themen werden und in welche Richtung es geht. Also ich fand es echt heftig zu sehen. In welchem Umfeld Kit mhm. halt aufgewachsen ist. Also mit ihren Eltern, dass halt zuerst alles gut war und dann kam der Verrat, beziehungsweise der Betrug von ihrem Vater und ihrer Mutter. Und ich hatte so einen Hass auf ihre Eltern. Einfach, warum setzt man dann noch mehr Kinder in die Welt und bringt ihnen halt so viel Leid? Ich mein, Kit musste halt im Endeffekt alles tragen. Mhm. Oh, und das tat mir so weh im Herzen.
0: Ja, also ich war da auch richtig überrascht. Und vor allem, es sind ja fünf Kinder im Ganzen mit Kit und der älteste Bruder, der ist ja ausgezogen, aber sonst waren es ja noch drei Kinder, auf die Kit eigentlich achten musste sozusagen und das fand ich schon auch mhm. sehr beeindruckend und hat allgemein auch das Thema der Spielsucht. Oh ja. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein Buch gelesen habe, wo das so stark behandelt wurde und halt auch wirklich aufgezeigt wurde, wie Schwierig das sein kann oder in welche Abgründe man sich da begibt, sozusagen. Also, deshalb, ich finde, mhm. das hat Vivian Sommer auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und halt auch Connors Seite oder was er erlebt hat und halt auch das ganze Thema um die Drogen, das ist ja auch sehr groß in dem Buch. Also, das kommt auch immer mhm. wieder vor. Und ich glaube, es hat es auch einfach gebraucht, um zu verstehen, warum er so ist, wie er ist oder warum er gemacht hat, was er gemacht hat. Ich glaube, wenn es nicht so eine schwere Thematik wäre, dann. Hätte man es vielleicht auch weniger nachvollziehen können oder dann wäre die Reaktion einfach nicht so extrem von ihm gewesen.
1: Oder es hätte dann wie nicht so zu mhm. sozusagen. Absolut. Also ich fand, genau wie du, die Umsetzung von, von beiden Seiten halt mhm. toll. Also die beiden funktionieren halt auch ohne einander ja. quasi. Also man hat nicht dieses typische Problem im NA, dass irgendwann halt so ein bisschen die Luft raus ist und es geht halt dann nur noch um die beiden als Pärchen. Hier ist es halt wirklich so, jeder hat das eigene Päckchen mhm. zu tragen. Und... Keine Ahnung, Connors Geschichte, die hat mich so mitgenommen, weil ich meine, er war dabei, als sein Bruder und sein Vater gestorben sind. Und er hat halt in diesem Moment nicht nur die beiden verloren, sondern auch noch seine Mutter und halt auch sich selbst. Mhm. Und er hatte ja auch echt diese selbstzerstörerische Art dann mit dem Alkohol, mit den Kämpfen, mit den Drogen und ich fand das so heftig, als halt dann auch noch Logan, oh, also ja. Kids Bruder, mit reingezogen wurde und er dann halt im Endeffekt wirklich weg musste mhm. und Kit halt verletzt hat. Ach Gott, Alter, ich bin gestorben, wirklich. Also ich fand's richtig gut, wie das
0: die ganze Problematik rund um Logan auch aufgebaut wurde und einfach mhm. wie diese Hilflosigkeit von Kit dargestellt wurde, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen da draußen so geht, dass also jetzt Eltern oder Geschwister oder auch sonst Leuten, die jemanden im Leben haben, bei dem man sieht, dass es dieser Person nicht gut geht und dass sie so ein bisschen auf die falsche Bahn gerät, aber man kann der Person einfach nicht helfen, weil sie sich auch nicht helfen lassen will und ich fand, diese Hilflosigkeit mhm. war richtig gut getroffen. Also ich konnte mich da so gut in Kit hineinversetzen, habe mit ihr mitgefühlt und ja, habe einfach gehofft, dass Logan die Kurve wieder kriegt.
1: Definitiv, also keine Ahnung, das hat mich so auch mitgenommen, also weil ich meine, sie ist im Endeffekt, sie ist kein Kind mehr, sie ist eine junge Erwachsene, aber sie hatte halt keine Kindheit mhm. und ist halt jetzt schon so erwachsen und ich, oh, die, die Entwicklung am Ende, auch mit Logans Ex-Freundin, die dann was mit diesem Dealer hatte und dann hat sich dieser Dealer einfach als fucking Trey rausgestellt, der der Sohn von Connors neuem Skivater ist. Wie, wie zur Hölle lustigerweise habe ich diesen Plot Twist ja kommen sehen also ich weiß nicht ich habe
0: gar nicht gemerkt mm -hmm. dass das ein Plot Twist ist weil als Tm ist er glaube ich wo der genau TK weil sonst wäre es ja auch Welt gewesen weil er ja Trey Montgomery mittlerweile heißt mm -hmm. oder so und dann TK aber ich wusste nicht mehr wie der Nachname war ob es Montgomery war oder etwas anderes und ich habe einfach nur T gelesen und dachte so ah T wir kennen ja nur Trey mit T also ist das der und ich habe eher gedacht dass ich wieder jemand bin der sich nicht <lacht> an die Nachnamen erinnern kann bist du mir dann gesagt, dass das ja der grosse Plot-Twist ist, unter anderem. Und ich war so, oh, okay. Aber... Nee, also ich kam echt nicht klar. Ich finde auch, sie haben das richtig gut gemacht. Und ich, wie du gesagt hast, es ist einfach so gut, dass beide auch ein eigenes Leben haben, nebeneinander sozusagen, und eigene Probleme. Und man mhm. hätte theoretisch auch einfach eine Geschichte über eine der beiden Figuren schreiben können, ohne Liebesgeschichte, und man hätte trotzdem ein Buch gefüllt, weil einfach so viel passiert ist. Und es wäre dann halt einfach ein Drama gewesen und keine Liebesgeschichte, aber der Stoff wäre oh, da Gott. gewesen, sozusagen. das also, ist wirklich...
1: Oh, ja, definitiv. Also... Ich fand auch, ich bin ja ein großer Fan von Fake Dating mhm. und das hat ja auch eine sehr sehr große Rolle gespielt. Ich meine, dadurch sind sie sich ja wieder so näher gekommen. Aber dass, keine Ahnung, dass Connor dann so für Kit da war und wie du gesagt hast mit dem mit dem Dealen, dass er dann auch für Logan da war schon die ganze Zeit. Mhm. Also auch als sie getrennt waren, war er für Logan da und hat ihm geholfen und hat ihn aufgenommen. Ich, ich komme nicht mehr auf mein Leben klar. Ja, oh, yo. Das fand ich auch richtig, richtig toll. Und halt einfach, wie auch alles
0: so zueinander gefunden hat, sozusagen. Oder all diese Fäden, die miteinander verwebt waren. Also, ich meine, am Anfang wird man ja mhm. einfach in die Geschichte geschmissen. True. Mhm. Das fand ich auch richtig gut. Aber am Schluss ist alles ein bisschen miteinander verknüpft. Und ich fand es einfach genial. Also, ich... Oh, ja, wirklich. Also, da... Der Plot war richtig, richtig genial.
1: Ja, definitiv. Also das war auch... Ich meine, das Buch generell war ein Highlight für mich, aber der Plot, der Plot war so wahnsinnig gut. Also es war halt auch mal was absolut Neues in dem Bereich. Mhm. Und ich finde, dadurch, dass Connor halt auch Millionär ist, gibt es halt unglaublich viele Stellen. Zum Beispiel die Szenen auf der mhm. Yacht. Ich, ich bin geschmolzen. Die Szene im Casino. Ich bin gestorben. Mhm. Und dann die Ruine. Also Sandcastle Ruins, die Ruine. Ich. Oh mein Gott, die Szenen mit dem Graffiti. Oh, ah yeah. ja. Was zur Hölle ist, also ich würde gerne in dieses Buch springen, wenn ich könnte. Oh ja, ich auch. Hast
0: du eigentlich mal so ein paar Rezensionen gelesen, so was die Leute bemängeln, denen es nicht gefallen hat? Das würde mich jetzt gerade total interessieren.
1: Also ich habe keine Rezension gelesen, aber es gibt natürlich immer auf Instagram Leute, die, die denen man folgt und die das Buch dann lesen. Also der Großteil davon, denen hat das unglaublich gut gefallen. Ja. Aber es gab halt auch manche, die dann gesagt haben, hä, warum sind die am Anfang so jung und der Altersunterschied? Mhm. Und ich dachte mir nur so, alter, what the fuck, halt die Klappe. <lacht> also für jeden, der das jetzt hier hört, das ist nicht böse gemeint. <lacht> Aber ich kann manchmal nicht verstehen, warum Leute dann so sind, wie sie sind. Also man kann das halt auch anders ausdrücken und lieber selbst wenn ich das Buch nicht mag, mhm. kann ich halt respektvoll sein. Definitiv. Und das gerade, wenn Leuten was nicht gefällt, da kommt dann so der Ton raus und ich denke mir nur so, da sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken. Oh ja. Also ich habe auch gelesen, dass
0: von eins, zwei, die gesagt haben, sie finden, es wird zu viel geflucht in dem Buch. Fand ich, fand ich recht witzig. Echt? Ja, ich meine, Connor hat schon oh. zum Teil ein bisschen eine derbe Sprache, oder die Jungs, aber ich meine. Klar. Mhm. Ich glaub, wir sind uns das einfach gewohnt wegen Dark Romans, weil dort fluchen <lacht> auch alle andauernd. Und ich fand es eigentlich ziemlich authentisch, halt, ja, so wie er ist. Ich also, mhm. auch. ja. Ich hätte es jetzt eher komisch gefunden, wenn er so jetzt so eine richtig. Gehobene Sprache gehabt hätte, weil das hätte irgendwie <lacht> nicht gepasst. Das
1: stimmt. Also, ich finde halt, wenn man sich auf das Buch einlässt, dann weiß man, dass es Enemies to Lovers sind. Mhm. Man weiß von Anfang an, dass es Bad Boys sind. Und das Ding ist, sie wandeln sich halt nicht. Ja, für die eine Person, und in dem Fall ist es halt Kit, wird er weicher. Aber er verändert mhm. sich nicht. Also er benutzt immer noch dieselbe Sprache. Seine Gedanken verändern sich nicht. Er ist halt einfach nur unglaublich süß, was sie angeht. Oh, Aber ich fand genau das, was da halt bemängelt wurde mit der derben sprache fand ich mega witzig. Also ich habe es geliebt. Einfach wie gesagt, Connor und seine Gedanken. Ich, ach, ich, ja, ich bin verliebt. Jo, nein. ich kann es ja noch sagen. Verstehe ich, unterschreibe ich, sehe ich auch so. Jetzt <lacht> uh, würde ich
0: natürlich total gerne von dir hören, was denn so dein Lieblingszitat mhm. war oder ob du eine Stelle hast, die du gerne vorlesen möchtest. Also das Ding ist,
1: <lacht> wir müssen den Podcast jugendfrei halten. Ja, deswegen meine liebsten Szenen, die ich äh, benennen kann, sind auf jeden Fall. <lacht> oh Gott, also es, okay, die Szene auf der mhm. Yacht beziehungsweise die Szenen dann die Szene nach dem Casino, also die die Szenen im Casino fand ich schon toll, aber danach, als er in ihr Zimmer eingebrochen ist, <lacht> holy fucking hell, oh mein Gott, ich möchte bitte, dass jemand in mein Zimmer eingebrochen <lacht> um, so, Ist das normal, ist das gesund, <lacht> wenn man sich das wünscht? <lacht> oh, das war so gut, das war so gut. Und ähm, dann... Eine meiner liebsten Szenen war auf jeden Fall das Ende, mhm. beziehungsweise als er Kit halt konfrontiert und als sie das erste Mal wieder miteinander schlafen und dann, uh, ja. Also mein Lieblingszitat möchte ich gleich auf jeden ja, Fall es, vorlesen. Es, ich bin gespannt. Okay, okay, okay. Also es ist äh, eigentlich relativ weit hinten, mhm. schon fast am Ende. Äh, wobei ich sagen muss, ja, ich, es ist halt aus Connors Sicht, also ich, ich, ja, ja, ich lese einfach mal vor. Okay. Okay. Ah. Mein Herz, okay. Und fuck. Ich konnte auch jetzt, fast drei Stunden später, kaum an etwas anderes denken als an sie. Daran, wie sie mich wieder an sich rangelassen und mich angesehen hatte. Wie sie sich unter mir in meinen Armen Haut an Haut angefühlt hatte und mir verdammt nochmal endgültig klar geworden war, dass Kit nie wirklich das Gegenteil von mir gewesen war. Sie war mein Gegenstück. Sie war es damals nur zur falschen Zeit gewesen, aber das änderte nichts daran, dass sie es heute immer noch war und immer sein würde, weil ihre Federn nie so weiß gewesen waren, wie ich mir hatte einreden wollen. Sie waren genauso schwarz wie meine. Pechschwarz, Rahmenschwarz, Kohlschwarz. Ja. Ich oh ja, das ist wirklich. Oh ja, oh, ich habe direkt
0: die Gänsehaut So gut. Einfach so, so gut.
1: Ja, oder? Also. Oh. Und danach geht's ja. Ach, danach kriegt er ja dann auch irgendwann wieder seinen Joker ja. umgehangen mit, mit, ach nee, mit diesem Come-Home-Tag beziehungsweise sie zieht die Chokerkette an und er kriegt ja diesen diesen Tag wieder an seine Kette dran geklippt und ich, ja, Mann, ja. Bye-bye, Alter. Das sehr, sehr tolle Szene. Hast du denn auch was? Oder hast du auch eine Szene, die dir besonders irgendwie in Gedanken geblieben ist? Ja, natürlich auch alle die, die du auch aufgezählt hast. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> Zum Vorlesen habe ich mir auch ein Zitat ausgesucht, aus Connors Sicht. Oh. Ich glaub, Connors Sicht die ist einfach, ich Ich finde, die eignet sich richtig gut, um sie vorzulesen, weil keine Ahnung, seine mhm. Gedankengänge sind einfach einfach gut. <lacht> ja, ich glaube, es ist aus der Mitte des Buches, also äh, ein bisschen weniger sogar als die Mitte, also wir springen wieder nach vorne. Mhm. Aber ich lese dann einfach mal vor, okay? Mhm. Kit zuzuhören war, als würde die Welt für einen Moment stillstehen, als würde für einen gottverdammten Moment nichts von dem, was passiert war, die ganze Scheiße, die mein Leben zerstört, es in Stücke gerissen und mir Teile davon für immer genommen hatte, keine Rolle mehr spielen. Während Kit über Sterne sprach, dachte ich nur daran, dass sie meine Sonne war. Das, was schien, wenn ich in dieser tiefschwarzen Dunkelheit gefangen war und es allein nicht mehr rausschaffte. Ich balancierte am Abgrund und Kit war mein einziger Halt, damit ich nicht hineinstürzte. Schon wieder, immer wieder. Es könnte sein,
1: dass ich hier gerade wie dieser Smiley sitze und mit diesen Tränenaugen oh. und richtig so mit einem Schmollmund ja. einfach, oh Gott, das hat mir gerade mein Herz ja, zerrissen. Wirklich. Conrad findet einfach immer die richtigen Wörter, nicht? Ja, auch wenn sie meinetwegen ein bisschen herber sind, aber ich, ach, wie kann ach. jemand so perfekt sein, so gebrochen? Also man muss ja echt sagen, dass er schon ja. ein gebrochener Charakter ist. Nicht nur so ein bisschen zerstückelt, sondern wirklich in mm. tausend Teile gebrochen. Aber er ist wundervoll in jeder einzelnen Scherbe. Ich liebe die gebrochenen Charaktere. Das sind immer die besten, muss ich sagen. True. Und ich glaube halt, dass da noch voll viel auf uns zukommen wird. Also ich erinnere mich halt auch noch an die an die Szene sehr, sehr gut, wo die vier Jungs halt Trey konfrontieren. Mhm. Und ich meine, holy hell, das war schon irgendwie heiß, auch wenn <lacht> auch wenn sie da mit Feuer und Benzin rumgespielt haben. Aber ich glaube halt, dass da noch so viel kommen oh, wird ja. wegen Logan und wegen der Verhaftung und und wegen Jesse und und ah,
0: ich bin nicht bereit. Also ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich würde sagen, vielleicht kommt da auch mal noch eine Folge zu einem weiteren Band. Was meinst du? Ich werde dich dazu zwingen. Ich habe dich zum ersten Band bekommen und ich werde dich auch zu den nächsten bekommen. Oh ja, mein Ziel ist es ja sowieso dieses Jahr, Neuzugänge möglichst schnell wegzulesen, nicht alle Neuzugänge einfach zusammen. sammeln. Deshalb, ja, ich, ich werde es definitiv dann auch sehr, sehr zeitnah lesen. Und du wirst mir ja keine andere Wahl lassen, wie du es jetzt gerade angetönt hast.
1: Nö, Hi, dafür bin ich doch da. <lacht> ich muss dich mit mir in den Abgrund ziehen. Ich meine, Conor hat es bei Kit auch geschafft. Ich schaffe das bei dir auch. Stimmt, für das hat man gute Freunde, oder? <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ich muss sagen, ich bin unglaublich glücklich über die Folge. Also, du hast mir damit, glaube ich, eins der schönsten Geschenke gemacht. <lacht> Dann
0: bin ich froh. Und uns würde jetzt natürlich auch total interessieren, weil das Buch ist ja noch nicht so alt, das ist ja relativ neu. Wer hat es denn schon gelesen da draußen? Also die, die jetzt noch dran sind, haben es wahrscheinlich schon gelesen. Dann würde uns natürlich mhm. total interessieren, was denkt ihr von dem Buch? Was, ja, was sind eure liebsten Stellen? Habt ihr Lieblingszitate? Also ging es da genauso wie uns oder habt ihr auch irgendwelche Kritikpunkte, die euch nicht so gut gefallen haben? Also, ihr könnt uns wirklich alles schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
1: Genau. Und wie gesagt, du hast mir ein ganz, ganz wundervolles mhm. Geschenk gemacht äh, mit dieser Folge. Ich bin richtig, richtig glücklich und. Ach ja, ich, ich habe einen neuen Bookboyfriend, ich habe ein neues Highlight-NA-Buch und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach riesig auf alles, was noch kommt. Ich werde definitiv auch die andere Reihe mhm. von, von der Autorin lesen und ähm, ich bin definitiv ein Fan. Ja, definitiv. Und dann ja, würde ich sagen, nächste Woche,
0: kleiner Teaser schon mal, kommt die erste Folge <lacht> zu unserer Bookistalk-Lese-Challenge. Also... Wir freuen uns sehr darauf und ja, hoffen, ihr seid alle
1: dabei und vielleicht haben gewisse ja auch mit uns mitgelesen in der Challenge. Genau, wir sind gespannt, freuen uns riesig auf nächste Woche und bis dahin, passt gut auf euch auf und frohes Lesen! Genau, tschüss! Tschüss!